0: 《朝花夕拾》父亲的病，鲁迅。大约十多年前吧 ，S 城中曾经盛传过一个名医的故事。他出诊原来是一员四角，特拔十元，深夜加倍，出城又加一倍。有一夜，一家城外人家的闺女生疾病，来请他了。因为他其实已经阔得不耐烦，便非一百元不去。他们只得都依着他。待去时，却只是草草的一看，说道：“不要紧的。”开了一张方，拿了一百元就走。那病家似乎很有钱，第二天又来请了。他一到门，只见主人笑面成迎，道。昨晚服了先生的药，好得多了，所以请你来复诊一回。仍旧引到房里，老妈子便将病人的手拉出帐外来，他一按，冷冰冰的，也没有脉，于是点点头道：“唔、哦，这病我明白了。”从从容容走到桌前，取了药方纸，提笔写道。凭票付阴阳一百元正，下面是署名画押。先生，这病看来很不轻了，用药怕还得重一点吧？主人在背后说：“可以。”他说，于是另开了一张方，凭票付阴阳二百元正，下面仍是署名画押。这样，主人就收了药方。很客气地送他出来了。我曾经和这名医周旋过两整年，因为他隔日一回来诊我的父亲的病。那时虽然已经很有名，但还不至于阔得这样不耐烦。可是诊金却已经是一元四角。现在的都市上，诊金一次十元并不算奇。可是那时是一元四角已是巨款，很不容易张罗的了，又何况是隔日一次？他大概的确有些特别。据舆论说，用药就与众不同。我不知道的药品，所觉得的就是药引的难得。新方一换，就得忙一大场，先买药，再寻药引。生姜两片。竹叶十片去煎，它是不用的了。起码是芦根，削到河边去掘。一道经霜三年的甘蔗，便至少也得搜寻两三天。可是说也奇怪，大约后来总没有够求不到的。据舆论说，神庙就在这地方。先前有一个病人，百药无效。待到遇见了什么叶天士先生，只在旧方上加了一味药引——梧桐叶，这一服便豁然而愈了。医者意也，其实是秋天，而梧桐先知秋起，其先百药不投，今以秋气动之，以气感气，所以，我虽然并不了然，但也十分佩服。知道凡有灵药，一定是很不容易得到的。求仙的人，甚至于还要判了性命，跑进深山里去采呢。这样有两年，渐渐的熟识，几乎是朋友了。父亲的水肿是逐日厉害，将要不能起床。我对于经霜三年的甘蔗之流，也逐渐失了信仰。才办药引，似乎再没有先前一般踊跃了。正在这时候，他有一天来诊，问过病状，便极其诚恳地说：“我所有的学问都用尽了，这里还有一位陈联合先生，本领比我高，我见他来看一看，我可以写一封信。可是病是不要紧的。”不过经他的手，可以格外好得快。这一天似乎大家都有些不欢，仍然由我恭敬地送他上轿。进来时看见父亲的脸色很异样，和大家谈论，大意是说自己的病大概没有希望了。他因为看了两年毫无笑验，恋又太熟了，未免有些难以为情。所以等到危急的时候，便见一个生手自带，和自己完全脱了干系。但另外有什么法子呢？本城的名医除了他之外，实在也只有一个陈联合了。明天就请陈联合。陈联合的诊金也是一元四角，但前回的名医的脸是圆而胖的。他却长而胖了，这一点颇不同。还有用药也不同。前回的名医是一个人还可以办的，这一回却是一个人有些办不妥帖了，因为他一张药封上总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引，芦根和金霜三年的甘蔗，他就从来没有用过。最平常的是蟋蟀一对，旁住小字道：“要原配，即本在一颗中者。”似乎昆虫也要贞洁，去弦或再叫，连做药资格也丧失了。但这差事在我并不为难，走进百草园，十对也容易得，将它们用线一副，活活地置入沸汤中完事。然而还有平地木石桌呢，这可谁也不知道是什么东西了。问药店，问乡下人，问卖草药的，问老年人，问读书人，问木匠，都只是摇摇头。林默才记起了那远房的叔祖，爱种一点花木的老人，跑去一问，他果然知道。是生在山中树下的一种小树，能结红子，如小珊瑚珠的，普通都称为老福大。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。药引寻到了，然而还有一种特别的丸药，败骨皮丸。这败骨皮丸就是用打破的旧骨皮做成。水肿一名骨胀，一用打破的骨皮，自然就可以克服它。清朝的刚毅，因为憎恨洋鬼子，预备打他们，练了些兵，称作虎神营，取虎能食羊，神能伏鬼的意思，也就是这道理。可惜这一种神药，全城中只有一家出售的。离我家就有五里，但这却不像平地木那样必须暗中摸索了。陈莲河先生开方之后，就恳切详细的给我们说明。我有一种丹，有一回陈莲河先生说，点在舌上，我想一定可以见效，因为舌乃心之灵苗，价钱也并不贵，只要两块钱一盒。我父亲沉思了一回，摇摇头。我这样用药还会不大见效。有一回，陈莲河先生又说：“我想可以请人看一看，可有什么冤言？因能医病，不能医命，对不对？自然，这也许是前世的事。”我的父亲沉思了一会儿，摇摇头。凡国手。都能够起死回生的。我们走过医生门前，常可以看见这样的匾额。现在是让步一点了，连医生自己也说道：西医长于外科，中医长于内科。但是 S 城那时不但没有西医，并且谁也还没有想到天下有所谓西医。因此，无论什么。都只能由轩辕齐伯的嫡派门徒包办。轩辕时候是巫医不分的，所以直到现在，他的门徒就还见鬼，而且觉得蛇乃心之灵苗，这就是中国人的命，连名医也无从医治的，不肯用灵丹点在舌头上，又想不出冤源来。自然，单吃了一百多天的败骨,骨皮丸有什么用呢？依然打不破水肿。父亲终于躺在床上喘气了，还请一回陈年和先生。这回是特把大洋十元，他仍旧泰然地开了一张方，但已停止败骨皮丸不用，药引也不含神妙了，所以只消半天。药就煎好灌下去，却从口角上回了出来。从此我便不再和陈莲和先生周旋，只在街上有时看见他坐在三名轿夫的快轿里飞一般抬过。听说他现在还很康健，一面行医，一面还做中医什么学报。正在和只长于外科的西医奋斗里，中西医的思想确乎有一点不同。听说中国的孝子们，一到将要罪孽深重或延父母的时候，就买几斤人参，煎汤灌下去，希望父母多喘几天气，即使半天也好。我的一位教医学的先生，却教给我医生的职务道。可医的应该给他医治，不可医的应该给他死的没有痛苦。但这先生自然是西医。父亲的喘气颇长久，连我也听得很吃力。然而谁也不能帮助他。我有时竟至于电光一闪似的想到。还是快一点喘完了吧！立刻觉得这思想就不该，就是犯了罪。但同时又觉得这思想实在是正当的。我很爱我的父亲，便是现在也还是这样想。早晨住在一门亲里的眼太太来了，她是一个精通礼节的妇人，说我们不应该空等着。于是给她换衣服，又将纸垫。和一种什么高王金烧成灰，用纸包了，给他捏在拳头里。叫呀！你父亲要断气了，快叫呀！燕太太说：“父亲，父亲！”我就叫起来，大声，他听不见，还不快叫？父亲，父亲！他已经平静下去的脸忽然紧张了。将眼睛微微一睁，仿佛有一些痛苦。叫呀，快叫呀！他催促说：“父亲，什么呢？不要嚷！”不，他低低地说，又叫急的喘着气，好一会，这才复了原状，平静下去了。父亲，我还叫他，一直到他咽了气。我现在还听到。那时的自己的这声音，每听到时，就觉得这却是我对于父亲最大的错处。